2: Das Tagesinfo vom 7. September 1992.
3: Während gestern Abend noch mindestens vier wackere Redakteure und Redakteurinnen bei dem eigentlich gar nicht mehr so regelmäßigen Montagsinfo erschienen waren, ist die Anzahl der Redakteure heute merklich geschrumpft. Wir sind im Augenblick nur noch zu zweit. Trotzdem. Ja, deshalb eigentlich auch nur eine ganz kurze Begrüßung und trotzdem zu den bearbeiteten Themen, die es heute Abend im Dienstagsinfo zwischen 18 und 19 Uhr geben wird. Zum Balkonfrühstück lud heute Morgen die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, kurz Susi genannt, die Pressevertreterinnen Freiburgs. Nicht nur Brezeln wurden gereicht, sondern auch der neueste Stand um die vier Gebäude auf dem Vauban-Areal in denen die Susi in Selbstorganisation Wohnungen bauen will. Zum Sektempfang lud die Stuttgarter FDP am gestrigen Abend, darf einigen Orakeln Glauben geschenkt werden. Anlass dafür gab es aus Sicht der Stuttgarter FDP genug. Jörg Haider, seines Zeichens Vorsitzender der österreichischen FPÖ, war geladen, um über seine Vorstellungen eines liberalen Europas zu referieren. Ob den geladenen Gästen angesichts der rechtsradikalen Rhetorik Haiders der Sekt wieder hochkam, berichtet unser zweiter Beitrag. Zum Almuerzo, so müsste es heißen, war ein RDL-Mitarbeiter vor wenigen Tagen in Mexiko wohl des Öfteren geladen. Der suchte nämlich so manches Gespräch über Radio im Allgemeinen und freie Radios wie RDL im Besonderen bei dem ein oder anderen zweiten Frühstück. Ob es außer Frühstück von dem weltweiten Treffen von Radiosendern noch mehr zu berichten gibt, erfahrt ihr in einem Studiogespräch. Und wie immer, wer sich beteiligen möchte an der Sendung oder auch später zu dem Gespräch anrufen möchte, ist herzlich dazu eingeladen unter der Studiotelefonnummer 0761 31028.
4: Die Abschiebemethode durch die Fristenregelung im neuen Asylverfahrensgesetz wird in Reutlingen praktiziert. Vor knapp zwei Wochen begann die Reutlinger Abteilung des Bundesamts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge mit der Verschickung von Ablehnungsbescheiden für die im Reutlinger Sammellager Karl-Zeiss-Straße untergebrachten rumänischen Flüchtlinge. Über 100 Bescheide mit dem Vermerk offensichtlich unbegründet sind ergangen. Es ist auffällig, dass Bescheide, die zum Teil schon vor zwei Wochen erstellt wurden, auf einmal innerhalb weniger Tage den Flüchtlingen zugestellt wurden. Die Zustellung begann zufälligerweise an einem Mittwoch, das heißt einen Tag nach dem wöchentlichen Asylkaffeetermin. Die Flüchtlinge haben nach dem neuen Asylverfahrensgesetz nur eine Woche Zeit, um Klage beim Verwaltungsgericht einzureichen. Eine sinnvolle rechtsberaterische Betreuung der Flüchtlinge ist unter diesen Bedingungen unmöglich. Dem Komitee gegen Bezirksstellen in Reutlingen sind auch Fälle bekannt, in denen Flüchtlinge wohl aufgrund eines Fehlers des Bundesamtes nicht zur Anhörung vorgeladen wurden und deshalb wegen ihres Nichterscheinens abgelehnt wurden. Weiterhin ist auffällig, dass unter den bis dato abgelehnten Flüchtlingen nur zwei sind, die von Mitgliedern des Komitees gegen Bezirksstellen bei ihren Anhörungen vor dem Bundesamt begleitet worden waren. Es ist offensichtlich, Die große Zahl der Flüchtlinge, die nicht mehr die Möglichkeit hatten, in Begleitung einer Person ihres Vertrauens zu den Anhörungen zu gehen, werden zügig und gesammelt abgefertigt. Damit soll schnell Platz für weitere Flüchtlinge geschaffen werden. Die ersten Erfahrungen mit der Art der Ablehnungen bestätigen die Befürchtungen und Behauptungen. Das beschleunigte Verfahren im Rahmen des neuen Asylverfahrensgesetzes ist so angelegt, dass Flüchtlinge nicht wissen und verstehen sollen, wie das Verfahren abgewickelt wird dass sie Widerspruchsfristen geradezu versäumen müssen, weil eine ausreichende rechtliche Unterstützung für viele Flüchtlinge in so kurzer Zeit weder möglich noch bezahlbar ist. Art und Weise und angesetzte Dauer des Verfahrens sowie die inhaltliche Begründung der Ablehnungen zeigen, dass die neuen Bezirkssammelstellen tatsächlich den Charakter von Abschiebelagern haben. Die Asylgründe von Flüchtlingen werden hier nur noch zur Wahrung des Scheins der Rechtsstaatlichkeit registriert.
3: Eine vom ANC angemeldete Demonstration in dem südafrikanischen Homeland Syskai wurde gestern von der Polizei brutal zusammengeschossen. Die 40.000 Demonstrierenden forderten die Absetzung des machthabenden Militärs Tashistai, der 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen war. Der Offizier stellte jedoch klar, ich werde mich wehren und nicht vertreiben lassen. Die Demonstration war von einem Gericht unter Auflage vorher genehmigt worden. Die wohlvorbereitete Armee eröffnete das Feuer, nachdem die Demonstrierenden angeblich einen Stacheldrahtzaun niedergerissen hatten. Mindestens elf Tote und hundert Verletzte soll es gegeben haben. Besonders prekär und interessant sind diese Ereignisse in Südafrika und dem Homeland, vor allem deshalb, weil der ANC vor gar nicht mal langer Zeit Angebote der Regierung weiterhin an einer Verfassungsreform mitzuarbeiten abgelehnt hatte, stattdessen jedoch der PAC, der panafrikanische Kongress, Bereitschaft signalisiert hat, an den weiteren Gesprächen zu dieser Verfassung teilzunehmen. Wie der PAC nun diese neue Politik der südafrikanischen, von der südafrikanischen Polizei mitgetragenen Aktionen werten dürfte, klärt sich vielleicht am Donnerstag im Info. Dort soll versucht werden, jemanden von der PAC zu diesen Ereignissen von die, zu diesen Ereignissen eine Stellungnahme zu bekommen. hatte die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, kurz SUSI, den Zuschlag erhalten, wenigstens vier Mannschaftsgebäude auf auf dem inzwischen freigewordenen Vauban-Areal nutzen zu dürfen. Die Übertragung von immerhin noch vier anstelle der gewünschten zwölf Gebäude durch Stadt, Land und Bund an die SUSI bedeutete jedoch nicht, dass SUSI auch gleich mit dem Umbau der Mannschaftsgebäude beginnen durfte. Dafür bedarf es noch eines Mietvertrages. Erst dann können die vier Gebäude im Rahmen eines sogenannten temporären Wohnkonzeptes umgebaut werden. Das heißt, während drei Gebäude bereits provisorisch bezogen werden und der Susi Mieteinnahmen bringen, wird das vierte Gebäude komplett umgebaut. Ist der Umbau beendet, rotieren die Bewohnerinnen einfach ein Haus weiter und das nächste Gebäude wird renoviert, bis schließlich alle Gebäude umgebaut sind. Der Vorteil dieses einfachen wie überzeugenden Konzeptes ist, das in Kürze bereits dringend benötigter Wohnraum bezogen werden könnte. Im Moment ist das von Susi angestrebte temporäre Wohnraumkonzept allerdings noch nicht zu verwirklichen, weil die Oberfinanzdirektion, die den Bund vertritt, mauert. Norbert Preußner von der Susi schilderte die Situation heute Morgen auf einer Pressekonferenz so.
5: Ja, die Probleme sind die, dass die Behörden, wie wir es ja von Ihnen schon <lacht> etwas gewöhnt sind, sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Die AfD stellt sich auf den Standpunkt, dass sie mit uns einen Mietvertrag gar nicht abschließen will, allenfalls einen Vorvertrag. Ein Vorvertrag bedeutet, wir verpflichten uns innerhalb von einer gewissen Frist mit dem Bund, also mit der Oberfinanzdirektion, einen Kaufvertrag abzuschließen. In diesem Kaufvertrag wird dann von Seiten des Bundes die Kaufsumme festgelegt, die wir dann zu bezahlen haben. Wir haben dafür aber das Recht, schon vorher die Gebäude zu nutzen. Allerdings möchte die OfD das nur dann tun, wenn die Landeszuschüsse aus dem studentischen Wohnungsbauprogramm und aus dem sozialen Wohnungsbauprogramm bewilligt sind. Mit der Begründung, wir seien erst dann wirtschaftlich in der Lage, die Gebäude überhaupt zu kaufen, wenn diese Zuschüsse klar sind. Die Zuschusszusagen können sich aber nach Auskunft von den verschiedenen Landesministerien noch ziemlich lang hinziehen.
3: Nach der Logik der Oberfinanzdirektion heißt es also, Ohne Fördermittel wird es keinen Vorvertrag geben und ohne diesen Vorvertrag darf die Susi ihre vier Mannschaftsgebäude noch nicht nutzen. Nach Meinung von Norbert Preußner von der Susi ist die Begründung der Oberfinanzdirektion jedoch nur vorgeschoben.
5: Wir würden in unserer Finanzkonzeption, und das weiß die Oberfinanzdirektion auch, den Kauf der Gebäude sowieso nicht aus Zuschussmitteln des Landes finanzieren, sondern aus Kapitalmarktdarlehen, die wir uns auf dem ganz normalen Kapitalmarkt besorgen, was ja ein Teil unseres Finanzkonzeptes ist. Das heißt, um die Gebäude wirklich kaufen zu können, sind wir auf die Landeszuschüsse gar nicht angewiesen. Wir könnten im Prinzip den Kaufvertrag in zwei Jahren sehr wohl abschließen, auch wenn bis dahin noch keine einzige Mark Landesmittel bewilligt ist. Die OFD traut uns halt ein Stück weit nicht über den Weg, weil sie sagt, wir sind erst dann finanziell stark genug, wenn auch die Zuschussmittel da sind, was wir aber überhaupt nicht so sehen.
3: Sind die Zweifel aber nicht dahingehend berechtigt, dass ja auch eben diese Fördermittelsache noch gar nicht so mh, feststeht, also zumindest was den sozialen Wohnungsbau, den sozialen,
5: also den Ausbau für Sozialwohnungen äh, der vier Kasernen betrifft? Also an dem Punkt hat es Probleme gegeben mit den Verwaltungsvorschriften, das war uns allerdings vorher schon klar, das hatte uns auch bevor wir den eigentlichen Fördermittelantrag gestellt haben, das Regierungspräsidium in den ersten Vorgesprächen schon klipp und klar gesagt. Worum es hier geht, ist eine politische Entscheidung und keine administrative Entscheidung. Wenn man in die Verwaltungsrichtlinien reinguckt, ist klar, unser Projekt passt nicht rein in die Verwaltungsvorschriften. Unsere Wohnungen sind zu groß und die Belegung mit Wohngemeinschaften ist in baden-württembergischen Verwaltungsrichtlinien nicht vorgesehen. Allerdings, und das ist der große Knackpunkt, es gibt im Bundeswohnungsbaugesetz, das bundesweit gilt, Den sogenannten dritten Förderweg. Dieser dritte Förderweg sieht ausdrücklich vor, dass sowohl was die Umbaumaßnahmen oder Ausbaumaßnahmen anbetrifft, also die Größe und den Zuschnitt der Wohnungen und was die spätere Belegung anbetrifft, eine freie Vereinbarung zwischen Fördermittelgeber, in dem Fall dem Land, und Fördermittelempfänger, in dem Fall die SUSI, vereinbart werden kann. Das heißt, würde die baden-württembergische Verwaltungsrichtlinie also großzügig ausgelegt werden,
3: was so selten gar nicht ist könnte das Land der Susi also trotzdem Förderungsgelder für den sozialen Wohnungsbau bewilligen. Wie die Susi, wie die Susi das erreichen will, noch einmal Norbert Preußner.
5: Ich sage da immer etwas Ironisches, ist mal ein Landespolitiker hier angetreten mit dem großen Wahlslogan im März Wohnungsbau wird und genau diesen Mann wollen wir jetzt etwas belästigen mit unseren Forderungen. Es geht darum eine politische Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, die jetzt aus dem Wirtschaftsministerium kam, war eine reine Verwaltungsentscheidung, die war auch nicht vom Minister selber bearbeitet, sondern die Sachbearbeiter haben in die Vorschriften geguckt und dann sind sie zu ihrem Bescheid gekommen. Es ist noch kein Bescheid im Rechtssinne, das heißt es ist kein Ablehnungsbescheid, sondern es ist das Ergebnis einer Verwaltungsprüfung. Das haben wir jetzt. Das heißt, jetzt ist die Zuspitzung auf die politische Frage eindeutig. Nach Verwaltungsvorschriften geht es nicht. Jetzt muss man politisch agieren. Wollen ist, dass der Herr Minister Spöre uns direkt am besten in dem direkten Termin sagt, ob er uns haben will oder nicht und dass er das dann auch politisch begründen soll.
3: Bei der Führung durch die Gebäude habt ihr auch schon angedeutet, dass auch für die Zukunft Projekte in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk geplant sind. Ihr arbeitet ja sowieso teilweise schon mit dem Studentenwerk zusammen. Haben sich da
5: dann jetzt die Animositäten, die am Anfang vorlagen, so ein bisschen gelegt? Es war eigentlich eher umgekehrt. Am Anfang war die Bereitschaft des Studentenwerks mit uns zusammenzuarbeiten sehr groß. Dann gab es eine Verwaltungsratssitzung des Studentenwerks und da muss man sagen, dass die Stadt und die Universität den Verwaltungsrat des Studentenwerks dominieren. Es sind nur zwei studentische Vertreter drin, der Rest sind alles Honoration der Stadt und Universität. Und die haben die Geschäftsführung des Studentenwerks ganz eindeutig auf eine Contra-Susi Linie eingeschworen, das war im Frühjahr diesen Jahres. Seitdem ist der Kontakt zum Studentenwerk sehr schwierig geworden. Wir glauben aber, nachdem, wenn wir hier mal eingezogen sind, das Studentenwerk mal drin ist, dass sich der Kontakt auch wieder ergeben wird, einfach durch die gemeinsamen Belange. Du
3: hat das Studentenwerk ja aber vor kurzem Zäune gezogen zwischen Ihrem Areal und Eurem Areal und einen
5: Wachdienst eingerichtet, der hier auch gerade mit Hunden längs ging. Es scheint ja eher gegenteilig zu sein. Also der Wachdienst ist von seitens der Stadt eingerichtet worden, die Zäune baut das Studentenwerk in der Tat. Das Studentenwerk also auch die Stadt und auch die Oberfinanzdirektion haben eine hysterische Angst vor Besetzung. Aus internen Schreiben geht auch ständig hervor, dass also hier die Sicherungsmaßnahmen ganz dicht und lückenlos sein müssen, dass wir ständig einen Zweierstreifen mit Hunden zu patrouillieren haben und so weiter. Da kann man jetzt eigentlich nur noch drüber grenzen, weil das Problem ganz einfach aus der Welt zu schaffen ist. Sowohl das Studentenwerk als auch wir können sofort mit einer provisorischen Belegung anfangen. Dann sind die Häuser bewohnt und damit ist die sogenannte Besetzungsgefahr auch automatisch gebannt.
3: Hysterie gibt es bei der Stadt auch noch wegen wegen eines anderen Gebäudes. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hat Susi die Nutzung ihres Gebäudes als Kindertagesstätte überlassen. Die Stadt hat nun Befürchtung, dass die Susi das Gebäude nach Ablauf der fünfjährigen Nutzungsfrist nicht mehr herausgeben wolle. Wenn die Stadt in der Gesprächsbereit ist, will Susi auch diese Sorge zerstreuen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. September 1992.
3: Die sich die Zeiten ändern. Vor der baden-württembergischen Landtagswahl auf Druck von Landes- und Bundesvorstand noch ausgeladen, durfte Jörg Haider, Parteivorsitzender der österreichischen FPÖ, am gestrigen Abend nun doch auf einer Veranstaltung des Kreisverbandes der Stuttgarter FDP sprechen. Dieses Mal hat es keine Proteste gegeben vom, vom FDP-Landes- oder gar Bundesvorstand. Offensichtlich sind Leute, die Hitlers Wirtschaftspolitik als vorbildlich sehen, und mehr oder minder verhohlen für eine Germanisierung Europas eintreten, auch bei Teilen der FDP inzwischen salonfähig geworden. Zur Resonanz auf die Demonstration gegen die gestrige FDP-Veranstaltung und Haiders Vorstellung eines liberalen Europas berichtete uns heute Nachmittag einer der Teilnehmer.
0: Hier zunächst war die Resonanz äh Ganz gut bei den TeilnehmerInnen. Es waren eine Menge TeilnehmerInnen da, ungefähr 2000, vielleicht sogar gegen Ende 2500. Es wurden halt zum Ende der Demonstration äh, auch äh, immer mehr. Auf der Abschlussgrundgebung waren dann ungefähr 2000 bis 2500,
3: kann man sagen. Waren dann auch auf der Demonstration selbst ähm, erkennbare fdp anhängerinnen da?
0: Ja, erkennbar in Form, dass sie sich als FDP-Anhängerinnen zu äh, erkennen gegeben hätten, so nicht. Also es gab keine transparente FDP-Mitglieder äh, gegen Jörg Heider oder gegen diese Veranstaltung. Nein. Aber es gab viel, sagen wir es mal, in Anführungszeichen bürgerlich gekleidetes Publikum.
3: Ähm, wurde die Demonstration ja von verschiedenen Gruppen veranstaltet? Hat sich das dann auch in den Wortbeiträgen wiedergespiegelt?
0: Ja, es äh, hat äh, verschiedene Gruppen gegeben. Es waren zunächst mal viele Stuttgarter Gruppen, antifaschistische Gruppen da. Es war äh, die Initiative Nie wieder Deutschland aus Stuttgart vertreten. Ähm, es waren äh, die, Vereinigung der Volk- Verfol- die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, bunte Antifaschisten mit einem Redner, ihrem Ehrenvorsitzenden Alfred Hauser vertreten. Ähm, gesprochen haben noch äh, Jutta Dittfurt von der ökologischen Linken, Schachla Blum, eine unabhängige Stadträtin in Stuttgart und eine Widerstandskämpferin, ehemalige Widerstandskämpferin aus Österreich, Irma Schwager.
3: Was war denn der Grund, die nur der Wortbeiträge gewesen, lässt sich das so zusammenfassen?
0: Ja, das, die waren natürlich verschieden. Sie gingen auf verschiedene Aspekte der Person und der Politik der repräsentiert ein. Grundthema war aber vielleicht schon, dass äh, einerseits, dass man natürlich äh, in der Personheit ist, sozusagen ein Scharnier zwischen bürgerlichem Konservativismus und äh, vulgärem, an, äh, vulgärem Faschismus einerseits hat und das äh, zweite war, dass man ähm, natürlich gegen diesen Rassismus, der derzeit in Deutschland herrscht, dass man gegen diesen Rassismus vorgehen muss und dass man ihn auch in der Politik solcher Leute wie der Jörg Haiders bekämpfen muss.
3: Wie schon bei Veranstaltungen mit anderen rechtsradikalen Größen war auch gestern in Stuttgart-Bad Cannstatt die Polizei zahlreich vertreten, um die FDP-Veranstaltung mit Jörg Haider zu schützen. Zunächst hatte es danach ausgesehen, als übe sich die Polizei in Deeskalation. Ein Teilnehmer der Demonstration weiter?
0: Allerdings war es dann doch so, dass ein massives Polizeiaufgebot die Demonstration zunächst behindert hat. Der Cannstatter Bahnhof war von einem Polizeikordon abgeriegelt, durch den viele nur noch nach genauen Kontrollen durchgekommen sind. Schließlich hat die Demonstration dann aber doch friedlich begonnen und ist auch zu Ende geführt worden. Gegen Ende der Demonstration, das muss ich vielleicht noch sagen, ist dann aber doch äh, Polizei auf den Platz marschiert, hat äh, für eine Viertelstunde oder für eine halbe Stunde ungefähr für ziemlich aggressive Stimmung gesorgt, hat einen guten Teil der Demonstranten auch eingekesselt. Dieser Kessel ist aber nach äh, etwa zehn Minuten oder einer Viertelstunde wieder geöffnet worden, sodass die im Kessel befindlichen Demonstranten, sich mit denen, die sozusagen draußen geblieben waren, wieder vereinen konnten und dann zum Bahnhof Bad Cannstatt zurückkehren konnten. Es hat äh, also keinen Schlagknüppel-Einsatz gegeben, soweit mir bekannt ist, aber es hat halt doch diese provokative Aktion der Polizei gegeben, die, das muss ich auch noch sagen, in keiner Weise gerechtfertigt war, weil es hat... äh, von Seiten der Demonstranten eigentlich ein sehr besonnenes und sehr zurückhaltendes Verhalten gegeben.
3: Ist Heider denn in seinem Redebeitrag auch noch auf die, ja auch gegen ihn gerichtete Demonstration eingegangen?
0: Ja, er äh, hat versucht ein bisschen zu spotten über äh, diese Demonstranten, die er als die letzten Anhänger Moskaus äh, bezeichnet hat. Äh, aber äh, Sonst äh, hat er sich nicht viel zur Demonstration geäu- äh, geäußert. Äh, in seinem Vortrag äh, im Kursaal in Balkanstadt ist er vorwiegend auf die äh, EG und auf die Verträge von Maastricht äh, eingegangen. Und äh, man kann sagen, dass das eigentlich schon ein äh, unverhohlener Aufruf zur Germanisierung Europas war, was er da äh, von sich gegeben hat. Er hat zum Beispiel gesprochen von der Gewährung von Volksgruppen und Minderheitenrechten unter Einfluss der deutschen Volks- Volksgruppen. Das sei für ihn eine zwingende Voraussetzung für ein Europa. Es müsste dann noch ein Menschenrecht auf Heimat verbürgt werden in diesem Europa. Und dann hat er sich noch zur Situation in Deutschland geäußert und gesagt, Deutschland sei... Kein Einwanderungsland, das zitiere ich jetzt wörtlich, in dem beliebig all das abgeladen werden kann, was in Osteuropa auf der Flucht sei. Und mit diesem Abladen meint er natürlich nicht irgendwelchen Müll, sondern die Menschen, die von dort flüchten.
3: Die Veranstaltung selbst stand ja unter dem Motto, liberale Perspektiven für Europa. Tja,
0: wenn sie das sind...
3: Wie war denn die Reaktion auf diesen Beitrag oder vielleicht sogar auf diesen Satz innerhalb des FDP-Publikums?
0: Der Saal soll getobt haben, und zwar im Beifall, nicht im Protest. Und äh, der Schlussbeifall war ein rhythmisches Staccato.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. September 1992.
1: Hintergrund ab. Bei genauer Inspektion konnte ich die Angst dass jeder seiner Poren kriechen. Ich reichte ihm die Hand mit den Worten, dass ich ihm helfen könne. Aber Checkpoint Charlie wollte davon nichts hören.
3: Ermangelung des Redakteurs, sowohl des Redakteurs als auch des Interviewpartners, für die beide eigentlich der nächste Beitrag gedacht ist, das mexikanische Frühstück. Das soll heißen, das kurze Interview oder längere Interview zu den Ereignissen, zu den zu dem Treffen von Radiosendern in Mexiko vor anderthalb Wochen, da die beiden noch nicht da sind, spielen wir nochmal eine, ja, eine Kassette in eigener Sache. Das heißt, es ist schon ein sozusagen ein vorgezogener Veranstaltungstipp vom nächsten Sonntag, wo hier auf dem Gerätergelände, wo Radio Dreieckland ja sendet, ein kleines Fest, ein Fest, wie man hier ja sagt, stattfindet.
1: 102,3 Megahertz, 102,3 Megahertz. 102.3 the 102.3 gigahertz 102.3 2,3 gigahertz gigahertz
6: Immer noch 15 Jahre Radio 3
1: Von
6: Und daher finden die Jubiläumsfeierlichkeiten mal wieder kein Ende. Zum Beispiel gibt es wieder eine am 12. September
1: 1992.
6: Speis und Trank, Musik und Tanz auf dem Greta-Gelände. 20 Uhr spielen hier auf dem Rädergelände live für Radio und auf 102,3 MHz zwei Kombos. Zum Beispiel Mungo and the Elephants. So klingen sie Mungo and the Elephants. Live zu sehen und zu hören auf dem Federgelände am 12. September 1992. Tja, und noch eine Kombo wird zu Gast sein, die kennen und lieben wir, ihr alle. Nämlich die hier. Die Incredible Hangovers. Ja, Mungo and the Elephants und die Incredible Hangovers live für Radio 3 Gland auf 102,3 MHz. Denn das Ganze wird auch live übertragen.
4: Trotzdem kommt zu Hauf aufs Greta-Gelände am 12. September 1992 ab 20 Uhr und hofft mit uns auf gutes Wetter, denn bei schlechtem Wetter, Regen und dergleichen passiert gar nichts.
6: In der Tat, das. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum 12. September 1992 zu einer neuen, jeden erfreuenden Jubiläumsveranstaltung von Radio Dreigland übrigens zivile Preise. 8 Mark Eintritt äh, an der Pforte, 5 Mark für die, die äh, sagen wir mal, schon Mitglied sind im Freundeskreis Radio Dreigland und... Top of it all, wer an jenem Abend, dem 12. September 1992, Mitglied wird, gleich an der Kasse im Freundeskreis Radio 3 geland. der ist mit zwei Talern dabei.
3: Also alles klar für nächsten Sonnabend, das geht auch ins Kreta-Gelände. Ähm, ja, geht ja, weniger klar. Es ist, ist die Situation hier immer noch im Studio. Weder der Redakteur noch der Interviewpartner sind bislang eingetroffen. Ganz so schmissige Musik habe ich jetzt leider nicht mehr dabei, aber ich hoffe ja, dass die dann immer noch kommen, sodass wir dann wieder ausblenden können. Auf jeden Fall und das ist äh, so sicher wie das Armen in der Kirche wird es gegen Ende der Sendung natürlich wieder die Veranstaltungshinweise für den heutigen Tag geben.
2: And my English breakfast slipped through my fingers like slithers of ice, cooling my burnt out brow beaten brow. To breathe again, sweet river sparkling shades of chestnut, burnished copper, and jade. And in the moonlight, watch you cast your shadow aside,
1: to the one you want. To
2: Event. But then again, and this is where things really come into play. An extremely important part of the process, you see, if all of those guys ain't on the same team or uh, one of them, like, you know, even just one of them makes a duck half, then that's me. Split. Completely undone. Half of me one, and half of me none. No longer whole. Just one gaping hole. By through to my shabby soul. Oh God, perish the thoughts. Cause next thing you know, and this is like uh, really where it is, it's just like minis stuff There's a light at the end of the tunnel, and when you see it, it means that you're dead. Hört das Tagesinfo vom 7. September 1992.
3: Ja, das war jetzt nochmal ein Stück von der, CD, von der CD. Das ist jetzt das Mikrofon. Das war noch mal ein Stück von der CD Barry Adamson, Soul Murder. Und zwar mit dem Stück äh, Split. Ja, mit dem Stück Split. Jetzt geht es gleich weiter mit einem anderen Stück. Ähm, mit dem Stück Re- Reverie. Das, ja, zu, die, mit diesem Stück dann auch die Veranstaltungshinweise bei Radio 3 jetzt schon um 10 vor 7. Ich denke, das mit diesem Mexiko-Beitrag, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Wer weiß, wo die stecken. Also machen wir weiter mit den Veranstaltungstipps bei ADL. Und zwar findet er heute Abend statt in der katholischen Hochschulgemeinde in der Loretto-Straße, 20 um 20 Uhr eine Veranstaltung über Flüchtlinge in der Schweiz, Unterstützung für Flüchtlinge in der Schweiz mit Beat, mit Beat Leuthardt vom Beruf aus Journalist aus Bern und Andi Lanz vom Frauenrat aus Basel. Veranstalter dieser Ver- Veranstalter des, dieser heutigen dieses heutigen des Abends in der katholischen Hochschulgemeinde sind das südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen. Inhalt der Sache, ich kann das kurz vorlesen, wir haben hier ein Flugblatt reingereicht bekommen, es wird sein, dass die Schweiz seit Jahren, seit Jahren steht die Schweiz in Westeuropa im Ruf, das härteste Asylverfahren für Flüchtlinge zu praktizieren. Immer einen Schritt vor den anderen westeuropäischen Ländern wurde in der Schweiz das Asyl Streng, restriktiv, gehandhabt, Ablehnung und Ausweisung waren die Regel. Es gibt aber auch die andere Seite, in vielen Städten und Gemeinden sind Hilfswerke und Betreuungsstellen für Flüchtlinge aktiv. Die Freiplatzaktion in Zürich und die in einem Netz zusammengeschlossenen Personen die Flüchtlinge verstecken und oder außer Landes bringen, das sind nur zwei Beispiele, die heute Abend auf der Veranstaltung sicherlich auch nochmal mal zur Sprache kommen werden die, Informat- die Veranstaltung selbst, soll Informationen über Flüchtlinge in der Schweiz geben. Und äh, denke ich, auch, ist auch vor dem Hintergrund interessant des neuen Asylverfahrensgesetzes in der Bundesrepublik hier. Dazu haben wir schon eine Kurzmeldung gebracht am Anfang der Sendung. Die Veranstaltung Flüchtlinge in der Schweiz heute Abend um 20 Uhr in der Katholischen Hochschulgemeinde in der Loretto-Straße. Das kommunale Kino zeigt heute in seiner Werkschau einen Film Film von Vali Expo aus Österreich Jahre 1976 mit dem Titel Unsichtbare Gegner. In dem Begleittext dazu steht, die Fotografin Anna hat im Radio von der Landung unsichtbarer fremder Mächte gehört. Sie meint, deren zerstörerischen Einfluss zunehmend in ihrer Umgebung bei ihren Mitmenschen wahrzunehmen. Die Kommunikation mit ihrem Freund wird immer unmöglicher, reale Szenen vermischen sich mit den Träumen und Halluzinationen Annas. Zugleich erhält der Film Unsichtbare Gegner Überlegungen zur Frauendarstellung in der bildenden Kunst und zur Bedeutung von Körperhaltungen und Sprachen. Dieser Film heute Abend von Valli Export, produziert in Österreich 1976 mit dem Titel Unsichtbare Gegner, gibt es heute Abend im Koki im kommunalen Kino um 21 Uhr. Noch nicht heute Abend, sondern erst morgen geht's. eine Veranstaltung der Museumspädagogik Freiburg los. Unter dem Titel Malatelier wird angeboten Ausdrucksmalen für Jugendliche und Erwachsene. Vom 9. und zwar ab 9. September, also ab morgen, ab, ja, ab morgen bis Mitte Dezember, wird jeweils mittwochs von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Aktionsraum der Museumspädagogik in der Gerberau 15 ein Markus für Jugendliche und Erwachsene veranstaltet. Anmeldungen können jetzt schon einer Museumspädagogin im die schon die Museumspädagogik entgegen. Am besten ihr versucht es, hier sind zwar Telefonnummern angegeben, aber am besten ihr versucht es einfach über das Amt der Stadt. Mhm. 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 Ja, wir sind gerade dabei. Hm, hm. So als Vorschlag, ja. Ja, da gab es eben noch einen Telefonanruf, den ihr wahrscheinlich zum Teil noch mitgehört habt. Ähm, in den, mit den Veranstaltungstipps geht es weiter. Noch weiter, und zwar jetzt schon für den Sonnabend. Da veranstaltet nämlich die Susi, über die wir vorhin berichtet haben. Eine Väter in der alten Uni, die fängt ab 21 Uhr an und wird bestimmt, naja, bis Mitternacht bestimmt gehen. Dann müssen wir meistens Schluss machen. Also für nächsten Sonnabend, wem das Fest hier auf dem Greta-Gelände nicht, vielleicht nicht gefällt oder wer danach oder davor noch dahin möchte, denn hier auf Greta geht es bestimmt länger als bis Mitternacht, fehlt an der alten Uni am nächsten Sonnabend veranstaltet von der Susi. Und schließlich noch, wie jeden Dienstag, der kulinarische Hinweis, allerdings heute auch eher ja, ein Nicht-Hinweis eigentlich, denn das, die Volksküche, die eigentlich immer dienstags angeboten wird, die findet heute nicht statt.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. September 1992.
3: Ja, die Meeresrauschen verheilt, die RDL, das RDL-Tagesinfo vom heutigen Abend auch. Es geht hier noch gleich weiter auf 102,3 mit Radio International und einem Beitrag Black America über die rechtliche Entwicklung der US-Verfassung von der Gründung, von der Entwicklung bis heute. Und zwar... Insbesondere auch auf politische Reaktionen der schwarzen Bewegung auf diese Verfassung. Das Ganze ab 19 Uhr bis um 20 Uhr. Danach das Frauen- und Radio bis um 22 Uhr. Und dann fängt wieder die Musiknacht an bei Radio kleinen mit Indie News, Kategorie X und Night- Nightmare Culture. Soweit also die, wie gesagt, das Tagesinfo-Redaktion. Und am Mikrofon war Bernd und am Donnerstag geht es dann weiter, wahrscheinlich, ich hoffe zumindest, äh, etwas hörerfreundlicher mit dem, mit dem. Mit dem Tagesinfo von Radio Dreieckland.
7: Es ist immer noch schlimm Ich war beim Doktor Med, ich war beim Doktor Phil Ich steh immer wieder auf, ich leg mich immer wieder hin Die Tage sind zäh und es ist immer noch schlimm Ich geh zur Ausgegruppe und ins Spreewaldbad Ich gehe vor die Tür, ich gehe durch den Park Ich war beim Wrestler und beim Knochenmann. Ich war mit Benno Pürmann in Afghanistan Ich war mit Mausi Lugner auf dem Opernbad ich geh überall hin, ich schau mir alles an. Aber fragt mich einer, wie ist es zumute? Wird so, als ob das Herz recht angenehm verblutet. Doch ich tu, was ich kann und ich lass mich nicht gehen. Mich wird keiner am Boden sehen. Ich warte, bis sich das nächste Unglück wandelt sie das symbolische Kapital in echtes verwandelt. Kinderliebe, es klebt an mir wie Dreck Und deine Freundschaft war ein schwaches Projekt ich red nicht mehr drüber, ich halt mich bedeckt Dein Freundschaftsprojekt war ein böser Dreck Ich geh zur Schnitzelgruppe und ins Prinzenbad Ich fahr mit dem Auto, ich fahr mit dem Rad Ich war beim Wrestler und war noch Ich war mit für Fürmann in Afghanistan Ich war mit Mausi Luka auf dem Opernball Ich gehe überall hin, ich schau mir alles an, aber mich einer Helge ist es zumute, ach grad so, als ob das Herz recht angenehm verblutet. Doch ich tu, was ich kann und ich lass mich nicht gehen, mich wird keiner am Boden sehen. Ich warte, bis ich das nächste Unglück einwandeln, sich das symbolische Kapital in echtes verwandelt. Ich warte, bis das Elend hinter mir liegt und die Gerechtigkeit auch mal